0: Es ist Donnerstag, der 24. Februar.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Donnerstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelette mit einer kleinen Sonderausgabe. Warum das so ist, das können Sie sich alle denken. Die Themenlage, speziell international, die entlässt uns ja nicht aus dem Schwitzkasten beziehungsweise der russische Präsident in der Zarwerdung. Und um diese Situation zu besprechen... Freue ich mich, dass eine Frau wieder da ist, die vor nicht allzu langer Zeit schon einmal zu Gast war. Sie ist Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestages. Sie ist Bundestagsabgeordnete für Düsseldorf und Mitglied im Bundesvorstand der FDP und die Twitter-Nemesis von Professor Dr. Carlo Marsala. Hallo und herzlich willkommen, Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann.
1: Ich freue mich, dass ich dabei bin.
0: Ich steige direkt hart ein.
1: Die Schlagzeile des Tages
0: beziehungsweise des heutigen Tages für mich. Also wir reden am Mittwochnachmittag, das muss man in diesem Falle dazu sagen, weil die Dinge ja doch eine extreme Dynamik haben. Annalena Baerbock zitiere ich mit dem Satz, Putin hat Gelogen hat unsere Außenministerin gesagt. Sie sagte, wenn man vor einer Woche A gesagt hat und jetzt das Gegenteil tut, dann hat man nicht die Wahrheit gesagt oder auf Deutsch, dann hat man gelogen. Das sagte die grünen Politikerin nach einem Treffen mit ihrem französischen Amtskollegen. Der Satz Putin hat gelogen, ist das auch letzten Endes das Aufkündigen? der diplomatischen Beziehungen?
1: Nein, aber ich finde es super, dass die Außenministerin derart deutlich redet. Ich habe immer ein bisschen Probleme damit, wenn man versucht, Dinge zu umschreiben, weil man irgendwie Sorge hat, man könnte falsch liegen. Putin ist jemand, der nicht an seinen Worten gemessen wird, sondern an seinen Taten. Das ist nichts Neues. Und insofern hat er natürlich letzte Woche das Gefühl vermittelt, nachdem der Bundeskanzler da war und vorher Macron alle mit ihm gesprochen haben, persönlich und auch am Telefon, dass er ähm, das aufnimmt, was da passiert. Und dann hat er genau das Gegenteil gemacht. Also ja, in der Tat, er hat gelogen. Und ich finde es gut, dass die Außenministerin das jetzt auch nicht diplomatisch umschreibt. Wir kennen das ja sondern sagt, wie es ist.
0: Aber es bedeutet auch, dass auch Annalena Baerbock, vermutlich auch stellvertretend für die deutsche Bundesregierung, diesen klassischen Pfad der Diplomatie aufgegeben hat, weil sie weiß, es bringt ja nichts. Letzte Woche saßen wir alle irgendwie noch gemeinsam, also wir alle, ja, die deutsche Bundesregierung gemeinsam mit Putin am Tisch und ich kann mich nicht des Eindruckes erwehren, dass er zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon wusste, dass diese ganzen Gespräche obsolet sind.
1: Also es gibt ja Menschen auf dieser Erde, die haben ein Ziel und dazu gehört mit Sicherheit auch auf Vladimir Putin, nämlich das Thema Ukraine einzuverleiben in sein Russland. Ich glaube auch, dass er dieses Ziel bereits hatte. Auf der anderen Seite es möglicherweise genossen hat, dass alle bei ihm angetreten sind. Plötzlich war er auf der Bühne, auf der großen Bühne mit den Amerikanern, äh, auch mit den Chinesen. Er ja, war ja in China während der Spiele, wobei das weniger Grund hatte des Sports wegen, sondern weil er die Spiele genutzt hat, um Politik zu machen. Also ich glaube, dass dieses Antreten und Machen und Tun dass er das cool fand. Aber innerlich glaube ich, dass er das, was er gemacht hat, auch machen wollte. Um die Frage zu beantworten mit der Diplomatie, das sehe ich nicht so. Also diese diplomatischen Wege bleiben natürlich und müssen immer offen sein. Aber es ist ein Hinweis darauf, dass wenn man eben ihm zuhört, nicht alles glauben sollte, was er sagt.
0: Wir befinden uns ja jetzt in einer Situation, in der das Telefon von Putin eigentlich nicht mehr stillsteht. Da hat er ja zunächst einmal nach meinem Dafürhalten, alles richtig gemacht. Denn Russland wird jetzt auf der Weltbühne ernster genommen denn je. Das war ja in den letzten Jahren ja nicht unbedingt zwingend der Fall. Also das Ganze kulminierte natürlich in dem Satz von Barack Obama, der Russland als Regionalmacht bezeichnete. Und auch so war doch Russland gefühlt auch irgendwie international, so eine Art Zweitligist, vielleicht auch so ein bisschen mit wohligem Grusel begleitet. Aber so richtig ernst genommen hat man Russland ja nicht mehr, zumindest Ich als Durchschnittsbürger habe häufig abgewunken und jetzt merkt man plötzlich, hoppala, also das ist doch schon mal, was den Machtfaktor angeht, da hat Russland ja mächtig aufgebaut.
1: Ja, aber ich sehe das etwas anders. Also Russland nicht ernst zu nehmen, so bescheuert kann man gar nicht sein. Ich schon. Ich würde nie behaupten, (lacht) dass sie bescheuert sind, aber es ist ja so, das, was in den Medien vorkommt, wird auch von den Menschen wahrgenommen und wenn man darüber nicht spricht, dann hat man das Gefühl, es wird nicht wahrgenommen. Aber hier im politischen Berlin und auch in in der Regierung wird Russland selbstverständlich wahrgenommen. Also das muss man sagen, auch wenn weniger darüber berichtet wird. Aber was er wollte, war natürlich die große Bühne. Man muss wissen, dass Putin, Sie haben es gerade gesagt, als Barack Obama sagte, die Russen seien eine Regionalmacht, das muss Putin so getroffen haben und das zeigt auch, dass man wirklich sehr aufpassen muss, was man sagt und das war ohne Frage ein großer Fehler von Obama, die Russen Ich sage jetzt mal, die Russen klein zu machen, das macht man einfach nicht. Das ist mit Verlaub einfach daneben, aber ist mit Sicherheit eine Wunde, die bei Wladimir Putin einfach tief saß.
0: Jetzt haben wir ja festgestellt, dass der Westen und Russland offensichtlich eine ganze Zeit lang auch aneinander vorbeigeredet hat, was so die Vorstellung von Geostrategie angeht, vom Aufteilen der der Weltkarte. Und jetzt sind wir in einer Situation, dass wir versuchen, uns auf etwas zu verständigen, was... Auf Sanktionen hinausläuft, also der der Westen, die USA zuvorderst reden von Sanktionen, von harten Sanktionen, das tut auch die Bundesregierung, die EU und auf der anderen Seite ist da ein Wladimir Putin, bei dem ich jetzt zunächst einmal nicht den Eindruck habe, dass der darauf wirklich zuckt. Ab wann wird es denn auch für Putin unangenehm, außerhalb von kriegerischer Auseinandersetzung?
1: Der Mann ist ein unglaublicher Stratege und Zocker. Mhm. Er wird sich gar nichts anmerken lassen, selbst wenn ihn sozusagen der Hammer, ich meine das jetzt nur bildlich, voll treffen würde, würde er das völlig cool wegstecken. Also das würde ich jetzt mal unter die Abteilung Coolness, weil er das nicht einräumt, dass es ihn trifft und weil natürlich... Wenn es bestimmte Sanktionen gibt und Russland wirtschaftlich getroffen würde, vielleicht ist es ihm einfach egal, dass es die Bevölkerung trifft, was schon bitter genug wäre. Was ihn persönlich träfe, ist natürlich, wenn man, wie bei dem einen oder anderen jetzt passiert, ans Vermögen geht. Das würde ihn dann persönlich treffen, aber es ist auch immer eine Frage, wie groß das Vermögen ist. Und diese Sache hat man ja noch nicht gezogen, diese Karte. Also, dass er das so locker wegsteckt, das glaube ich nicht. Aber er hat einfach ein Ziel und das Ziel ist für ihn so dominant, dass er wahrscheinlich sagt, egal was passiert, ich will die Ukraine, dass sie wieder Teil Russlands wird.
0: Genau, und das ist halt eben auch mein Eindruck. Und wenn jemand dieses Ziel so verfolgt und äh, wir haben die Rede von Putin, diese Inszenierung mit diesen drei Telefonen, die aussehen wie auf dem Gesundheitsamt in Duisburg, da haben wir jetzt nun gerade alle noch... Der Tisch auch. Ja, der Tisch auch. Genau, der Tisch auch. Und das haben wir jetzt ja gerade im Blick. Wenn jemand dieses Ziel verfolgt, wie kann man ihn dann ernsthaft stoppen mit Sanktionen? Hat er die nicht bis zum gewissen Grad auch eingepreist und hat sich im Laufe der letzten Jahre ja auch bis zu einem gewissen Grad in Sanktionen doch auch schon ganz gemütlich eingelebt.
1: Die Antwort daraufhin kann ja nicht sein, wir machen gar nichts und jetzt passiert und dann shit happens und wir leben fröhlich weiter. Also so, so geht es ja nicht. Weil er macht ja etwas, und das ist jetzt wirklich dramatisch. Ich sage das auch, auch aus meiner Generation heraus, ich bin ja deutlich älter als Sie. Ich weiß, das sieht man mir nicht an, aber ich bin ja <lacht> mir deutlich auch älter nicht, und mir ich erinnere auch nicht. mich natürlich. <lacht> ähm, jetzt habe ich eigentlich ein Kompliment erwartet. Okay, dann lassen wir das. Ich
0: bin immer geneigt, mir selber erstmal einen reinzuwürgen, bevor ich äh, Sie umgarne. Das wäre jetzt als nächstes gekommen. Aber Sie haben mir ja da schon förmlich das Wasser abgegraben.
1: Also Sie stehen morgens vor dem Spiegel und sagen, was für ein cooler Typ. Ja, das habe ich früher auch gemacht, das habe ich jetzt aber irgendwann sein gelassen, weil es wäre wirklich gelogen. Aber Spaß beiseite. Man kann ja nicht, wenn man mit einer solchen Persönlichkeit zu tun hat, so tun nach dem Motto, wir wir nehmen das jetzt so hin. Putin greift die Substanz an in Europa, die Nachkriegsordnung dass es eine territoriale Integrität der Länder gibt. Wir haben eine Nachkriegsordnung und die Grenzen stehen. Und jeder, der versucht, diese Grenzen als obsolet zu erklären, ist gefährlich für ganz Europa. Und deswegen müssen wir reagieren. Erstens mal hat das die Ukraine verdient, dass wir da an ihrer Seite stehen. Aber alles andere wäre ja der Wahnsinn, weil dann fängt es mit dem Land an. Und möglicherweise, es gibt ja noch andere Länder in der russischen Föderation, dann geht das so weiter. Also natürlich müssen wir reagieren, aber um die Antwort vorwegzunehmen auf eine Frage, die Sie mir jetzt wahrscheinlich stellen, aber natürlich nicht militärisch.
0: Genau die Frage wäre natürlich gekommen.
1: Ja, die hätte ich mir auch gestellt, wenn ich jetzt Sie gewesen wäre. Nein, es gibt 30 NATO-Staaten und diese Provokation, in einen Krieg einzutreten, das wird nicht kommen, das darf nicht kommen, das wäre ein absoluter Wahnsinn und das weiß Putin natürlich. Also wenn Sie so wollen, ist unser Ziel oder unsere Lust am Frieden und an der Freiheit sind wir in diesem Augenblick der schwächere Part. Weil wenn einer natürlich auf Teufel komm raus Waffen einsetzt, sind die, die schlichtweg sich nicht bewaffnen wollen oder sagen, wir werden militärisch darauf nicht reagieren, in dem Moment die Schwächeren. Aber wir sind ja in Verantwortung für diesen Kontinent. Und insofern, nein, es werden keine Waffen zwischen der NATO und Russland in irgendeiner Form eingesetzt werden. Und deswegen bleibt uns in Anführungszeichen nur noch, aber das ist heftig, eben die wirtschaftlichen Hm. Maßnahmen. Denn man darf ja nicht vergessen, dass Russland ein winziges Bruttoinlandsprodukt hat, kleiner als das von Italien mit viel, viel, viel mehr Einwohnern. Das ist der Hebel, den wir haben. Das ist eben so. Ich
0: bemühe ja immer gerne das Beispiel des, des Pausenhof-Darwinismus, weil ich immer das Gefühl habe, wir kommen ja Zeit unseres Lebens nie vom Schulhof runter und da ist Putin für mich halt der Bully, der die kleine Ukraine drangsaliert und wir stehen alle irgendwie daneben und Ukraine ruft um Hilfe und wir gucken alle so ein bisschen nach unten betreten und inspizieren unsere Schnürsenkel. Ich bin immer so skeptisch, ob das dann letzten Endes ausreicht oder ob die Möglichkeit, sich das auch vorzubehalten, militärisch einzugreifen, nicht für Putin am Ende die Ernst Option ist.
1: Ja, wahrscheinlich ist das so, weil es Menschen gibt auf dieser Welt, die sehen das so. Aber ähm, so zu reagieren, halte ich für falsch, halten auch viele für falsch. Gleiches mit Gleichem. Wir würden so viel Leid über diesen Kontinent bringen, das ist einfach nicht zu verantworten. Es hilft nichts. Wir werden andere Maßnahmen ergreifen müssen und das tun wir auch und das ist auch richtig so. Wir sollten uns in diese Kriegsrhetorik, gibt ja viele Journalistinnen und Journalisten, die fragen mich bei jedem Interview, Liefern wir Waffen an die Ukraine? Dann kommt die Geschichte mit den 5.000 Helmen, die ja inzwischen ein Bart hat, von hier bis zum Brandenburger Tor, die ich jetzt auch gar nicht mehr aufgreifen möchte, weil die Ukraine hat darum gebeten. 5.000 Helme waren da, die liegen ja nicht irgendwo im Keller rum, sondern die sind zertifiziert. Das ist auch kein Plastikhelm von der Araltankstelle. Die sind zertifiziert so und die sind dorthin geliefert worden. Und mehr als 5.000 gab es nicht. Ich räume ein, das war jetzt kommunikativ nicht die hellste Stunde, der Bundesregierung. Die Frage der Waffenlieferung, ich sag mal, läuft einfach schief, weil selbst wenn wir Waffen liefern wollten, also Panzer oder entsprechend Artillerieabwehr würde das das Kriegsgeschehen nicht wirklich entscheidend verändern, um es mal so auszudrücken. Aber es würde es unter Umständen so verlängern, dass wir unvorstellbar viele Menschen hätten, die zu Tode kommen. Und ich glaube, auch das muss berücksichtigt werden, etwas zu verlängern, was man möglicherweise an Leid verhindern kann. Die russische Armee hat da 190.000 Leute stehen, Hightech bewaffnet. Also das könnte man dann nur als NATO beantworten. Und jetzt bin ich wieder, wo ich vorhin war. Und das werden wir nicht machen.
0: Aber das bedeutet unterm Strich auch, dass man im Zweifel in Kauf nimmt, dass man sagt, wir werden euer Leiden nicht verlängern, sondern ihr werdet einfach nur mit weniger menschlichen Verlusten schneller vereinnahmt.
1: Ja, das muss man jetzt mal schauen, ob das wirklich so ist. Also ich habe große Befürchtungen, dass das sein könnte, dass Putin einfach Fakten schafft. Aber wie gesagt, Putin ist nicht alleine auf der Welt und er braucht natürlich den Finanzmarkt. Er braucht natürlich Kunden, die seine Bodenschätze abnehmen. Also so profan ist das nicht. Und selbst wenn er sagt, habe ich alles eingepreist und ist alles locker, lockerlässig, Herr Lavrov hat das ja gestern gesagt,
0: ja. das sei
1: alles nicht so dramatisch. Also sollte es mehr als einen Berater von Herrn Putin geben, irgendeiner, der mit ihm am Tisch sitzt, ist übrigens nicht Herr Lavrov, Vielleicht reden sie doch mal drüber.
0: Also der Geheimdienstchef wird es auch nicht sein. Wir haben ja den Auftritt von ihm gesehen. Das war eigentlich ein gefürchteter Mann. Aber der ist letzten Endes an Putin herangetreten wie Smithers an Mr. Burns. Also da war ja jetzt auch nicht wirklich viel eigene Dominanz zu spüren.
1: Nein, das Irre ist ja, also wenn es nicht so ernst wäre, hat das ja, ich hoffe das kommt richtig an, Achtung Satire, hat das ja Slapstick-Momente. Also nicht nur an diesem großen Tisch zu sitzen, sondern als er mit den beiden Vertretern der Provinzen der Ostukraine die Verträge unterschrieben hat, hat einer davon ja etwas wirre das Thema gewechselt. Ich glaube, das waren beides jetzt auch nicht die ganz großen Strategen und Staatsmänner und wurden ja auch in diesem, in Anführungszeichen, feierlichen Akt von Putin auch direkt rund gemacht. Nach dem Motto, darum geht's jetzt nicht und red keinen Quatsch. Also da hat gar keiner irgendwas zu sagen. Das ist so, das macht es natürlich auch so gefährlich, weil man mir immer sagt, dass es durchaus auch im diplomatischen Rahmen Menschen gibt in Russland, die wollen nicht das das passiert, was gerade passiert. Er ist da einfach nadenlos und äh, so ist es.
0: Ist es eigentlich denkbar, dass die Sanktionen, das Einfrieren von Konten, das Thema SWIFT spielt ja auch eine große Rolle, das Abschneiden von wirtschaftlichen Verbindungen, dass es das auch dazu führt, dass Putin innerhalb seines Landes Druck von den ganzen Oligarchen und Wirtschaftsmagnaten kriegt? Oder ist das absolut undenkbar, dass jemand wie Putin Druck intern bekommt?
1: Ja, ich glaube, er lässt Druck intern nicht zu. Ob er es bekommt, vielleicht, weil jetzt geht es ja erstmal darum, das ist ja auch öffentlich gemacht worden, dass es Persönlichkeiten gibt in Russland, die diesen Kurs vehement unterstützen. Und die haben eine Menge Geld und die reisen gerne und die sind gern in der westlichen Welt unterwegs. Und an deren Vermögen zu gehen, was so überall fröhlich in der Welt deportiert ja. ist. Oder irgendwelche Immobilien, die man sich an irgendwelchen schönen Stellen der Erde, also wenn man es mag, gekauft hat. Und wenn man da rangeht, dann trifft das die schon persönlich. Und Reisefreiheit ist ein hohes Gut, gerade in Russland. Also es könnte schon sein, dass der da der eine oder andere echt sauer ist. Aber dass Putin zulässt, dass einer sagt, hör mal, ich habe jetzt meine krasse Wohnung, Penthouse-Wohnung in London verloren, das kann ich mir nicht vorstellen. Da wird er vielleicht antworten, du hast doch noch zwei andere, nimm es locker. Ich glaube wirklich, das mag hinter verschlossenen Türen so sein, dass der eine oder andere sagt, Mist, aber ich halte wirklich die Macht von Putin, ich kann das ja auch nur von hier aus beurteilen, halte ich schon für vor allen Dingen die Folgen, wenn man ihm widerspricht. Ich möchte es mir nicht ausmalen.
0: Nicht, dass äh, demnächst da in Düsseldorf noch ein paar luxus frei werden, Frau Schreck-Zimmermann. Ne?
1: Nein, nein, in Düsseldorf ist es alles brav in den Händen von Düsseldorf. Nein, aber Spaß beiseite. Man weiß ja, dass äh, in bestimmten Städten von Monaco an bis eben auch der ein oder andere, der es mit den Menschenrechten nicht so genau nimmt, dort sein Geld vergraben hat. Und ich hoffe, und das ist wirklich meine großer Wunsch und Bitte und Hoffnung, dass die EU an der Stelle nicht nur zusammenhält, sondern auch, dass auch die Staaten, wo viel Geld gebunkert ist, dass die auch mitziehen und da jetzt keine Probleme machen. Weil das wäre natürlich fatal, wenn Nicht-EU-Länder, von denen wir aber wissen, dass dort Geld liegt, da aussehen würden.
0: Ja, wäre ja mal schön, wenn es mal so eine Form der Einigkeit gibt. Das haben wir ja zuletzt relativ selten erlebt. Stichwort Einigkeit. Das Thema Nord Stream 2 ist für die Bundesregierung natürlich ein zentrales Thema. Liebe Grüße auch an Manuela Schwesig in MacPom Jetzt ist es ja nun so, dass das ganze Projekt, ich zitiere nur, auf Eis liegt und gerade von der Linkspartei, also sowohl Klaus Ernst aber zuvor das auch Gregor Gysi, also da hört man ja jetzt ja das ganz große Entsetzen, wie das denn sein kann, dass man das gemacht hat, dieses Projekt zu stoppen Und das ist eine Einigkeit da zwischen der Linken und der AfD, die hätte man ja kaum für möglich gehalten. Also so eine Art energiepolitisches Hufeisen, was ich da gerade beobachte.
1: Ja, aber das ist mit den Linken und der AfD, die stimmen, wenn es ums Russland geht, die reisen da auch gerne hin, wobei Russland ja auch ein schönes Land ist. Also dass die beiden das anders sehen, die beiden Fraktionen, das wundert mich überhaupt nicht. Und genau dieser berühmte Hufeisen und zwischen braun und dunkelrot gibt es ja auch durchaus in der Farbenlehre eine gewisse Nähe. Nicht bei allen Themen, muss ich fairerweise sagen, aber doch bei vielen. Also insofern wundert mich das überhaupt nicht. Und in einer solchen Situation, wo Grenzen überschritten werden, also einfach wo Europa das Zittern bekommt, ja auch noch einen Gedanken daran zu verschwenden, mit Wladimir Putin ein solches Geschäft anzuwangen, also da... Fällt mir nichts mehr ein. Ich,
0: meine, ich ich nehme zur Kenntnis, dass sie da möglicherweise ein bisschen befangen sind, aber unter diesen Voraussetzungen vielleicht auch nicht das Schlechteste, dass es nicht zu einer rot grün roten Bundesregierung gekommen ist, oder?
1: Ja, also ich muss dazu sagen, was heißt befangen? Ich höre schon durchaus zu, was andere sagen. Ich gehöre jetzt nicht zu denen, die grundsätzlich alles völlig bescheuert finden, was andere sagen. Aber wir können in diesem Kontext wirklich froh sein, dass es nicht rot-rot-grün geworden ist, weil wir hätten ein massives Problem gerade, was die Deutlichkeit äh, betrifft und dieses Relativieren. Wenn Sie mit Herrn Gysi zusammensitzen übrigens, ich habe neulich mit einem Redakteur gewettet, weil ich mit ihm in einer Runde saß. Da habe ich gesagt nach fünf Minuten nach fünf Minuten, wenn wir über Russland sprechen, spricht Gysi über die Türkei, über Syrien, über den Irak und genauso war es. Der Redakteur musste lachen. Ich habe dann Herr Gysi war ganz konsterniert und da habe ich gesagt Herr Gysi, machen Sie sich locker. Wir haben gewettet, dass Sie nach fünf Minuten wie ein Hütchenspieler mal ganz schnell die Themen ändern. Macht er übrigens auch bei Nord Stream zwei. Dann kommt schnell Nord Stream ja. 1, und dann sagt er wir kaufen Gas und verkaufen es wieder zurück und eigentlich verdienen wir ja daran und das macht er so schnell dass die Leute völlig Banane sind und gar nicht mehr wissen, von was sprechen wir eigentlich. Aber ich nehme an, das hat er in irgendeiner Kaderschule mal vor 50 Jahren gelernt. Also man sollte genau hingucken und wie gesagt, das ist nur, weil die Meinung von Herrn Gysi ablenken, täuschen und das Thema zu verlassen ist eigentlich schade. Weil ich glaube, selbst wenn man eine politische, wie auch immer geartete Nähe zu einem Regime hat oder zu einem Land sollte man so selbstkritisch sein, dass man sagt so es gibt Grenzen und wenn die überzogen werden, dann ist hier Schluss mit lustig. Unterm Radar ist
0: für Teile der Bundesrepublik der Karneval, der beginnt aber nun mal am Donnerstag, also Altweiber-Fastnacht, weiber wie auch immer man es nennt, der Fasching ist da und Sie als Düsseldorferin, Frau Strack-Zimmermann, wie viele Menschen laufen heute durch Düsseldorf kostumiert als Frau Strack-Zimmermann und die zweite Frage, wie viele werden Sie persönlich sehen, weil Sie selber dort feiern gehen, in der, ich zitiere nur, Brauchtumszone, so heißt es doch offiziell.
1: Ja, ja, das ist eine Hardcore-Zone. Also ich glaube nicht, dass man als Frau Strack-Zimmermann geht, weil das ein bisschen langweilig ist. Man braucht nur eine weiße Perücke und das ist ja jetzt ein bisschen öde. Der Karneval ist ja <lacht> Aber ist doch ein
0: ikonischer Look, oder?
1: Ja, gut. Ich habe mal jemanden, der sich mit Frisuren beschäftigt und mit Haarfärbemitteln. Ja. Diejenige hat zu mir gesagt, ein großes Unternehmen, die da äh, auch sehr viel herstellen und die haben halt zu mir gesagt, ich sei der Albtraum der Haarfarbindustrie, weil ich mir das nicht reinschütte. Also insofern, die Perücke ist sehr schnell gekauft, ja. äh, aber sie ist natürlich nicht schräg und nicht schrill. Also ich bin nicht in Düsseldorf an Altweiber wie es bei uns heißt, weil ich mich jetzt noch nicht so durch die Mengen drücken möchte. Grundsätzlich bin ich ein großer Karnevalist oder muss ich jetzt auch gendern, dann bin ich eine große Karnevalistin meine Kostüme sind legendär, wenn ich das mal so unbescheiden sagen darf.
0: Södermäßig oder? Äh
1: naja, also Söder und mich verbindet jetzt nicht gerade ein Kostüm, aber ich räume eine, hat schon keine schlechten Kostüme an. Er lässt da Profis ran. Ich mache das gerne, ich feiere gerne. Ich bin in Düsseldorf groß geworden, aufgewachsen. Ich kenne das nicht anders. Ich habe das meinen Kindern und meinen Enkelkindern weitergegeben. Und wenn es am Montag einen Rosenmontagszug gäbe, ja. dann würde Jacques Tilly. Der bei uns Ah ja ja diese phänomenalen Wagen macht. Wir
0: sprachen beim letzten Mal drüber, genau, richtig. Da
1: sind wir auch sehr stolz, weil das sehr, sehr cool ist, was er macht. Und er hätte natürlich Stoff ohne Ende, um sozusagen das gerade, was ja ernst ist, aber in der Satire und am Karneval eben auch entsprechend auf die Schippe genommen wird, hätte er unglaublich viel, was er verarbeiten könnte. Also Karneval macht Spaß. Das letzte Mal, dass ich auf dem Wagen mitgefahren bin, war vor zwei Jahren. Da ahnten wir ja schon, da kommt so ein Virus um die Ecke und es wurde weniger gebützt. Also für die, die nicht wissen, was bützen ist, das ist, wenn man sich herzhaft auf die Wange küsst, wohlgemerkt. Das haben wir vor zwei Jahren gelassen, weil wir ahnten, es kommt was um die Ecke. Allerdings, dass es am 11. März jetzt ins dritte Jahr geht, das hat selbst den täuschlichsten Karnevalisten überrascht, wenn ich das mal so sagen darf.
0: Eine Meldung am Rande dessen wollte ich noch kurz zitieren. Und zwar der Kölner Express hatte da etwas Exklusives für sich, was, glaube ich, im Rest der Republik nicht passiert ist. Und zwar an dem Morgen, nachdem Putin gesagt hat, er schickt die Armee in die Ukraine, war der Kölner Express, glaube ich, die einzige Zeitung Deutschlands, die Putin so am Rande notierte, sondern die hatten also dick auf der Titelseite schwere Vorwürfe von Karnevalsikone, Marita Kölner, das Festkomitee übergeht mich. Und dann so als kleine Randnotiz. <lacht> Ach, übrigens, Putin ja. marschiert in die Ukraine ein. Für die irgendwie auch gut.
1: Ja, aber das ist Köln. So sind die Kölner. Das ist jetzt nicht wirklich erstaunlich. Der, der große ja. Macher des Kölner Karnevals ruft sie jetzt gleich an, wenn ich das sage. Der ist ja Beerdigungsunternehmer. Und ich glaube, wenn man jeden Tag. Mit, richtig. Und wenn man jeden Tag mit Toten zu tun hat, bekommt Karneval wahrscheinlich doch noch mal eine ganz andere, besonders lebendige Attitüde. Und wahrscheinlich war das deswegen. Aber das passte zu Köln. Da gibt es Prioritäten, die dem Rest der Republik dann doch etwas seltsam anmuten. Aber es ist eine schöne Stadt und haben eine schöne Kirche.
0: Das haben Sie fantastisch gerettet, Frau Stagzimmermann. Ich ich, halte also an dieser Stelle fest, der Pfad der Diplomatie ist immer noch beschritten. Das ist auch super. Das können wir an dieser Stelle dann auch so festhalten. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich. Das hat mir wie immer sehr viel Freude gemacht. Und beim nächsten Mal machen wir dann wieder eine reguläre Folge. Dann fahren wir den Anteil von Blödsinn und Banalem einfach noch ein bisschen weiter rauf, oder?
1: Also dafür bin ich immer zu haben. Es ist ja in der Tat so, dass man in diesen Zeiten, die wirklich sehr ernst sind, so ein bisschen den Humor verlieren könnte. Aber umso schöner, dass ich mich mit Ihnen heute unterhalten dürfte und freue mich immer dabei sein zu dürfen, aber nicht zu oft, sonst wird mir wieder vorgeworfen, ich drängele mich in jede Sendung. Das wollen wir (lacht) ja nicht.
0: Nein, bislang habe ich Sie noch in alles reingezogen. Sie mussten nie drängeln, ich habe Sie einfach reingezogen.
1: Vielen Dank, dann haben wir das auch geklärt.
0: Gerne, wunderbar, Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Also,
1: bis bald. Tschüss.